0: ¿Cómo se llama esto, el relleno?
1: Es el Flan Parisien de, de Paches. Buah, me encanta. ¿Me vas a dejar a mí esa mitad? No.
0: Has <risa> castigado por haber llegado tarde. ¡Qué buena!
1: Bueno, nos lavamos, las manos, el morrete, sorbito al café y empezamos.
0: Venga, arrancamos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: ¿Te has enterado de, de la polémica que he oído con los soles Repsol?
0: Sí, buah, me he enterado. Yo no sé si hay un crítico despedido en este momento
1: darle un solete a Estraperno en Valladolid, que ahora mismo está cerrado y en obras para la apertura de un nuevo local, de un nuevo negocio, seguramente se haya costado el trabajo de alguien.
0: A ver, yo imagino, vamos a, a pensar bien, yo imagino pues que estaría hecha la crítica pues hacía unos meses, en el momento que igual no se contemplaba el hecho de cierre, y bueno, pues estas cosas entiendo que tienen un protocolo y que tienen unos tiempos. Entonces, pues bueno, ha salido justo pues cuando el restaurante ha cerrado.
1: Hombre, evidentemente digo yo que cada guía se tendrá que basar en algunos criterios. ¿Se tendrá que basar? No, se basa.
0: Se debe basar. Se
1: debe basar en algunos criterios y yo quiero entender lo mismo, que, que la crítica se hizo antes del cierre y sin previo aviso de, de que iba a ocurrir ese cierre. Pero... ¿No te da de repente esa sensación, esa desconfianza de decir, jo, vale, quiero ir a comer a un restaurante, voy a utilizar una guía para saber a cuál ir? Eh, ahora tenemos, ¿y cuáles son? Michelin, Estrellas Michelin, Sales Repsol.
0: Hay muchas, hay muchas opciones, dependiendo un poco lo que necesites o lo que quieras, eh, yo creo que debes mirar en una u otra guía.
1: Esa es la cosa, y en cuál miro.
0: Pues, insisto, depende qué quieras. ¿Te vas de viaje? ¿Estás buscando un sitio dentro de tu recorrido, tu trayectoria pues para comer rico, para comer diferente o lo que sea? Pues habrá que ir a un tipo de guía. ¿Estás en tu zona de... donde vives y quieres ir pues eso, a un sitio muy reconocido? Pues igual tienes que buscar otra.
1: Eres instagramer y quieres sacar <risa> fotos y reels muy chulos.
0: Pues hay otra también para ello. en otra. <risa> Entonces, bueno, pues hoy vamos a desgranar un poquito ese tipo de guías, eh, quizás en cuál tienes que basarte más dependiendo qué es lo que quieres gastronómicamente hablando.
1: Eso es, pues ya he explicado, eh, Eva, hoy hablamos, te voy a quitar el curro, de la guía de guías gastronómicas. Oh. <risa> Eva, pídeme un chacolí.
0: Chacolí y un par de gilditas.
1: Que hoy es pincho
0: ¡Vamos a celebrarlo!
1: Ahora, probablemente sea por el vino, se llama Pinchopote Times.
0: Un podcast sobre gastronomía en el que vamos a hablar como lo haríamos con un grupo de amigos tomando un pinchito.
1: Soy Xavier Sánchez Duro, de Japón Gourmet.
0: Soy Eva Anía, de Gourmet Bilbao.
1: Únete a nosotros, jueves sí y jueves no, para hablar de esos temas candentes en el mundo de la cocina...
0: ...de una forma distendida y amable...
1: Sé que eres tú la que suele decir los títulos, pero mantra lo que mío.
0: Aquí te da envidia. Aquí te despistas y, ala, enseguida te copian.
1: Le paso a la Michelin. Y
0: a alguno más también.
1: Vale, eh, ¿por qué no empezamos hablando de cuáles son las guías más representativas que tenemos ahora? ¿Cómo nacen? ¿Y cuáles son sus criterios? Luego ya hablaremos de cuál escoger para qué.
0: Venga, arrancamos. Yo creo que debemos empezar por la estrella de las estrellas, nunca mejor dicho, por la Michelin, que probablemente sea la primera guía, al menos, que conocemos como tal por aquí.
1: Hombre, nace en el año 1900 y teniendo en cuenta que es la guía de una empresa de neumáticos y que nace precisamente para que la gente desgastara y recorriera, pues eh, Francia en un principio, luego Europa, gastara caucho y comprara más neumáticos, pues yo creo que es la más antigua
0: de hecho, bueno, eh, según hemos leído te regalaban la guía cuando comprabas los neumáticos del coche o sea que, te has comprado los neumáticos venga, toma este lienito vale, que, a, que te, tienes que renovar ¿no?
1: te quiero ver la semana que viene aquí
0: sí, en esta guía en concreto en 1931 es cuando empiezan a repartir estrellas y las estrellas eh, en función de una, dos o tres, las daban en función, pues una estrella si merece la pena ir a ese sitio si está bien Dos estrellas, si tienes que ir a desviarte, o sea, te merece la pena desviarte, pues yo qué sé, media hora, una hora de tu camino para ir a comer a ese sitio porque es guay. Y la tercera estrella, la más importante, que tienes que ir a ese sitio, o sea... Que
1: el viaje merece la pena, el viaje es ese Tienes
0: que ir allí, ese eso es, como pasa por ejemplo con el Nomo. Con el
1: eso es, es cierto, ha sido... Que
0: vas ahí porque tienes que ir ahí.
1: No más si durante muchos años peregrinaje, como lo fue el bulli de, de Fran Adrián, un punto de peregrinaje. La gente iba a la Cala de Roses eh, para ir al bulli Eso es. Luego tenemos a su, voy a decir, principal imitadora. Bueno, ya sabes, cuando una fórmula funciona, luego siempre hay quien quiere replicar esa fórmula. Imitadora no me gusta, es negativa la palabra. Pero hablo de la guía Repsol, que no se llama guía Repsol hasta 2008 previamente era la Guía Camsa. Nace en 1979. Aquí, pues el motivo por el que nace, estamos en una empresa de productos petrolíferos. Lo que quieren es que llenes el coche de gasolina. La otra es que Marca caucho, esto es quemar gasoil. Vamos.
0: Aquí intereses todos, ¿eh? madre de
1: Eso es, pero su primera edición ya contaba con el reconocimiento de libro de interés turístico, por la Secretaría de Estado de Turismo. Bueno, a lo largo de su, de su historia ha tenido reconocimientos. Bueno, hubo un tiempo que CAMSA dejó de publicarla. Fue el Banco Exterior de España que la publicó. Luego volvió CAMSA, tuvo premio nacional de gastronomía, colabora con la Real Academia de Gastronomía, con el Gas Culinary Center para sus inspectores, vamos. De todo.
0: Y luego ya finalmente eh, lo coge Repsol o se ocupa...
1: Bueno, cambia, sí, cambia de nombre. Hay una serie de, de uniones se apunta con Petronor, con Petronor Repsol, etcétera. Entonces sí, pasa a llamarse el grupo Repsol, guía Repsol.
0: Esa es, que es la que conocemos ahora.
1: Vale, y los soles, ¿en qué se basan? El primer sol, que haya una gran variedad, bueno, gran variedad de platos, una variedad de platos decente. Eh, relación calidad-precio y la calidad que sea excelente. Vamos, que por lo que pagues eh, haya un producto top. Dos soles. Que la calidad, tanto en cocina y sala, sean excelentes. Aquí ya nos olvidamos del precio, hablamos de calidad. Y tres soles, básicamente lo que quieren es premiar a los mejores restaurantes del año. Esos que han destacado por encima de todos los que han evaluado los inspectores. Luego tenemos también el solete, que es el que ha levantado la, la polémica.
0: Sí, bueno, aquí realmente en el solete son los críticos que dicen, bueno, pues este sitio es interesante y es recomendable. Y, bueno, y ahí es donde, ha, como hemos comentado al principio, pues ha levantado un poco de polémica pues porque últimamente, eh, en concreto ahora hace poco acaban de darse una serie de de, soles, de soletes perdón, y bueno, pues no sé, se han dado a algunos comercios, no comercios, Sí, que el
1: criterio no ha quedado muy claro. En, aquí en el caso concreto de, de Bilbao, pues una pastelería que ha recibido un solete en concepto de degustación. De
0: degustación. Si no me
1: equivoco, uh -huh. Eso es. Un cóctel bar, con un solete muy merecido, en mi opinión. Eh, y lo voy a decir porque me gusta mucho el sitio, la, la Mula de Moscú, que lo han metido en categoría vinoteca, que ahí se les ha ido un poquito la olla. Sí, y luego otros tantos sitios que podríamos no estar muy de acuerdo, al menos los bilbaínos.
0: Mira, en concreto, eh, te voy a leer, porque los tengo aquí delante. Eh, en Bilbao, en concreto, pues eso, la mula de Moscú, que la han metido dentro de la categoría de vinoteca, cuando realmente pues, su especialidad son cócteles, sí que tienen también buenos vinos, pero no son su estrella, por decir así. Luego en…
1: Yo creo que yo sí. Ahora en la carta, bueno, pues, también yo, es que cuando he ido a beber cócteles…
0: Eh, luego tenemos la categoría de bares, que aquí tenemos al globo, el M… Aquí hay uno que bueno, debe tener un error, pues debe ser Motriles, Gats, Anchoa, La Olla de la Plaza Nueva, Bodega Joserra, mira, eso me gusta, y Café Iruña.
1: Eh, viejas Glorias.
0: Viejas Glorias y, y bueno y algunos pues, que ya se han creado la fama y échate a dormir. Que cada uno un poco tenga sus propias opiniones. Ah, no, no han dado un
1: solete a ningún bar, restaurante que no esté en ninguna guía de viajes eh, medio... ...estándar, medio básica...
0: ...sí, y luego para finalizar... ...pues eso, tenemos a RSE ...que está dentro de la categoría de cafeterías... ...que bueno, que yo sepa, RSE no tiene... ...punto de, de café, o sea, es exclusivamente... ...venta, comprar y marchar...
1: ...probablemente en esta última parte... estéis escuchando llorar... ...a un niño... ...que más que un niño parece un cochinillo... ...en el... qué San padre.
0: Martín... qué de verdad... O sea, sí, sí, buena, sí, sí. Criatura, pobre. ...se los han puesto justo en la puerta... Y por más que hemos cortado un par de veces, pero bueno...
1: ¡Matadlo! Ah, no, ¡Que deja de sufrir! Ah. Corramos un estúpido velo y sigamos.
0: Bien. Ahora podemos hablar, por ejemplo, de la McCarthy.
1: ¡Oh! Yo la quiero dejar para el final. Antes, por seguir con el orden cronológico, yo hablaría del 50 Best Restaurants.
0: Bien, realmente aquí eh, es una guía en la que estamos hablando de un ranking. Eh, se habla de los 50 mejores restaurantes del mundo... Se fundó, o creó, en los inicios del 2000, en el 2001 en concreto. Y aquí es un ranking de cuál es el mejor.
1: Eso es, hasta ahora Michelin, Repsol, lo que habían hecho era evaluar grandes restaurantes, pero... No
0: aquí es. los tenemos en una lista. Eso es, no te
1: habían dicho hasta ahora, vale, pero de esas tres estrellas Michelin, ¿cuál es el mejor?
0: Eso es. Entonces, bueno, aquí hay una serie de guías, de, o sea, de expertos, perdón, pues desde chefs, periodistas, gastronómicos, críticos, escritores astronómicos, y ellos se eligen, me parece que son seis de su región y cuatro de fuera, y tienen pues eso hacen su listado de cómo ha sido su experiencia, lo que les haya parecido mejor. Eso sí, creo que tienen que ir dentro de los últimos 18 meses, eso, pues, sí, sí. y bueno, y tienen que poner su orden de preferencia.
1: Entonces, entiendo que elaboran una lista del 1 al 10, el primero el que más le ha gustado, el último el que más
0: le ha gustado. Eso es, tendrán una serie de criterios, imagino. Como, pues, a ver, entiendo que no es que no es como cuando tú y yo hacemos de jurado de pinchos, pero será parecido. Al final será, pues tienes una serie de criterios que evaluar. Ya les
1: gustaría a nosotros ponerlos <ríe> las guías, <Vamos.
0: ríe> pues, Hombre, que sí. Y bueno, y simplemente al final, pues se hace una suma. Tus resultados con mis resultados, eh, pues dará el que el, el que gane, el que salga.
1: Tiene que ser complicado de narices ¿sabes? siendo un ranking a nivel mundial con expertos, seis de cada, o sea, seis de una región concreta, cuatro de fuera, mezclar todo eso. Un ganaste brutal, ¿eh?
0: Sí, pero yo creo que al final, eh, por ejemplo, el crítico nacional puede que incluso se centre exclusivamente en su provincia. Imagínate, nosotros lo tendríamos que hacer a nivel Euskadi, que ya me parece complicado a nivel Euskadi, con todo lo que tenemos en Euskadi en concreto. Pero quiero decir, quiero decir que al final, lógicamente, tú no te vas a poner a evaluar. A uno de Alemania. ¿Cómo que no? Si hay que ir, se va, ¿no?
1: Por supuesto. Pero bueno, eso creo que se le da mejor decirnos ahora sí a la guía McCarthy.
0: <risa> Llega su turno.
1: Llega su turno, le tenía ganita, sí.
0: A ver, la guía McCarthy en realidad no tiene críticos, yo creo que tiene embajadores.
1: Bueno, te leo tal y como lo tiene puesto en, en su página web. Cuenta. Vale, gente corriente con sensibilidad gastronómica y sentido común.
0: Iba a decir cualquiera, rectifico. No es cualquiera. Complicado, ¿eh?
1: Es complicado, sí. Pero, a ver. La guía McCarthy básicamente es lo que he mencionado al principio: de esa guía, ¿qué coger si quieres sacar un buen reel? Es un, para, es un ranking de popularidad dentro de, 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 de tu zona. Es, se alimenta de las críticas de lo que ellos llaman embajadores. Pues esa gente, a mí en su día me llegó un email. Eh, de a ver si quería ser embajador cuando tenía el blog y demás yo me lo tomé a broma, no me parecía no me ni en ese momento serio ahora tienen cierta fama, cierta eh, repercusión, me arrepiento en ocasiones
0: a mí en concreto creo que ya son dos o tres años que también me mandan un email entiendo, que por redes sociales por, por lo que hago en redes sociales en el que me dan una serie de pues eso, un listado en el que yo pongo mi ranking, que al final yo creo que se alimentan de eso, que consultan a gente, se supone como dicen ellos, con una cierta sensibilidad gastronómica y sentido común que bueno, yo creo que habéis de eso y de otro tipo de gente también y eh, pues tú haces tu propio ranking entonces con eso ellos juntarán y luego imagino, imagino que enviarán a, pues a sus críticos o a sus embajadores como dicen ellos No, no
1: tienen críticos, básicamente son esos embajadores y la unión de todas las críticas y opiniones de esos embajadores los que producen la guía.
0: Ah, pero no, no puedo creer que todos digamos que tal restaurante es el mejor y no vayan a ver si realmente es el mejor.
1: Por eso digo que es una guía para Reels. No, no, no el influencer. Puede. Esto es como todo. Si el influencer de turno te va a un restaurante, te hace el vídeo del restaurante, le encanta y demás, los siguientes dos meses está lleno de todos los que están siguiéndole detrás para tener también el vídeo y la foto. Es lo que está ocurriendo y lo que está desvirtuando toda la hostelería hoy en día, de, de si a X influencer gastronómico que ha cogido X familia le le ha molado esto, baja, pues todo el mundo va detrás y triunfan restaurantes solo por la experiencia, por lo visual, por lo estético, antes que por la calidad gastronómica.
0: A ver, yo, lógicamente, lo primero, para mí, y bueno, y para ti también sé, pues primero, lógicamente, es una calidad gastronómica, pero también te digo que se agradece que tenga una buena visual y que tenga una buena, por ejemplo, iluminación o buena zona para poder sacar realmente buenas fotos. Porque, a ver, sí, claro, eso es publicidad creadora, para ellos.
1: Es publicidad para ellos. Y si a ti como creadora de claro. contenido te facilita poder crear tu contenido.
0: Por eso te digo que también es de agradecer. Sí. Al final, de hecho, muchos restaurantes ahora también están pensando en eso. Porque para ellos es, es una, eh, insisto, es una publicidad muy buena. Entonces, si voy a poner un restaurante, ¿qué más me da que la luz sea así o esté dirigida de esta forma?, porque sé que las fotos van a salir muchísimo más atractivas.
1: El problema es precisamente cuando los restaurantes, no es que empiezan a pensar también en ello, sino que únicamente piensan en ello, en tener un espacio instagramable o oh, toquero.
0: Pero ahí tiene que ir de acorde, o sea, eh, en conjunto, porque puedes tener un espacio estupendo y una comida de mierda. Pues te va a pasar, o sea, la primera vez si pagas a un, a un instagramer de renombre y acepta eh, te va a dar publicidad, pero el momento que vaya la gente
1: eh, com, no. ha no? salido últimamente por Bilbao, no.
0: No, últimamente no.
1: La de restaurantes con comida mm -hmm. que encima sí, autocensurada, que están llenos, llenos simplemente por los Instagramers, Instagramers de. de, de, de no voy a saber decirlo. Instagramers. Ay, los Instagramers, parezco mi abuela <risas> de turno. Eh, hay un japonés en concreto que yo siempre lo veo petado. Siempre veo que van X personajes, siempre son los mismos, pues ese grupito de, de amigos que es que me duele muchísimo el corazón cada vez que lo veo así porque no saben hacer la comida que ellos te están vendiendo.
0: Pero eso pasa con restaurantes y pasa con, por ejemplo, yo lo estoy viendo en, pues eso, en, no estoy saliendo a comer en restaurantes, pero sí que estoy alternando mucho, pues de mucho tema de, de pinchos y tal... Y, y pasa exactamente lo mismo. No sé, yo, al final lo hemos dicho también antes con, con, no sé, creo, me parece que era con los aletes Que te creas una fama, te relajas y, hecho y adiós. Todo. O sea, ahí se acaba.
1: He de admitir que cuando salió el año pasado la el listado de, 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 de McCarthy, eh, me pilló un rebote del 15. Porque dieron dentro de la categoría asiático, el único que se merecía el reconocimiento era Kitchen, y van a Abril. Y creo que también estaba con que también se lo merece, por supuesto. Y se dejaron fuera a una serie de restaurantes asiáticos de reciente apertura que, muy bien, no serán los sitios más bonitos del mundo. Incluso hay alguno que te preguntas si Sanidad ha permitido abrirlo, pero que a nivel gastronómico le da 25.000 vueltas a cualquiera del resto... Kuma y Kitchen no es obvio porque están, son muy top, a mí me gustan mucho, pero el resto que estaban en ese listado les dan 25.000 vueltas.
0: De todas formas, eso puede ser, por un lado, desconocimiento eh, en general, porque si realmente es el público el que, el, el que decide los restaurantes, pues ante un Kuma y otro desconocido, nuevo o lo que sea, pues te vas a un Kuma. Yo también. Yo la primera. O sea, ¿para qué voy a arriesgar? Si sé que en Kuma voy a comer siempre muy bien. Pero luego está... La finalidad de la guía, y en concreto McCarthy, es una guía en la que la gente decide. Entonces, si la gente decide y no han conocido ese nuevo restaurante... Por eso te he dicho antes que a mí me es muy difícil que no luego no vayan... No te digo críticos, pero bueno, pues gente que trabaje para ellos, que realmente vean si eso es así o no. Porque es prestigio para ellos.
1: Debería de ser... Mi... Yo creo que es. Se ¿eh? escriben como una guía democrática, desde luego es una guía democrática los consumidores son los que han escogido cuáles son sus restaurantes favoritos y ellos lo han premiado, vale. Me parece, bueno, los consumidores y democrático también lo voy a poner entre comillas porque son sus embajadores, aquí dicen que, eh, que te puedes registrar si quieres como embajador y en un formulario de contacto, así que bueno.
0: Lo que no conocemos son los criterios, ¿verdad? Porque hemos estado buscando y no hemos encontrado nada. No,
1: esa es, me gustaría saber, claro... Entiendo que, siendo embajador, si. Creo que tú sabes la experiencia. ¿Te dieron algún criterio?
0: No, no, no. no. A mí simplemente me dieron un listado. Sí. Eh, fue todo vía email. Me dieron un listado en el que había una serie de, de restaurantes.
1: Ya escogidos.
0: Ya escogidos. Vale. Y yo los, los les ponía mi ranking, mi, mi puntuación.
1: Entonces, entiendo que a ti ya en ese punto. Pero los daban de en el que ya os daban elegidos, yo entiendo que antes han hecho las críticas y demás, eh, claro, el criterio es completamente subjetivo. Total. Entonces, puede haber un embajador que no tiene acreditada su experiencia o profesionalidad gastronómica, que no tenga acreditado eso que se puede considerar sensibilidad gastronómica o sentido común, que el sentido común ya me dirás cuál es.
0: Pero entonces entiendo que no le han enviado el, el email. Porque, a ver, yo quiero creer dentro de no sé, no quiero ser prepotente, pero yo quiero creer que a mí me han mandado ese email pues porque por lo que han visto de mí en redes, que se supone que tengo cierto criterio astronómico
1: Bueno, por mi parte voy a dejar de meterle betuna a, a, a la guía McCarthy. Eh, sí que creo que es una guía que tiene mucho potencial y que lo podrían hacer muchísimo mejor de lo que lo hacen si al menos contaran con una serie de profesionales que lo que tú dices que contrasten esas opiniones de la gente, porque me parece muy guay que quieran venderse como una guía democrática. Pero muchas veces, democratizar todos los procesos se convierte en un concurso de popularidad.
0: De todas formas, también te digo que sería muy interesante si alguien por parte de la guía nos dijera, nos contara un día, que se viera, que se vinieran aquí a grabar oh, pues y que bien. nos contaran cómo, qué criterios siguen, sí, que nos contaran un poquito su, su proceso. Sería Eso. muy interesante, porque la verdad es que no tenemos ni idea de cómo funcionan, así como el resto de las guías, más o menos, eh, hemos podido ver cómo y pues bueno, con nuestras experiencias y cosas hemos podido ver cómo funciona. Yo personalmente con la McCarthy estoy bastante pues perdida porque no lo sé. Entonces, oye, si nos queréis coger el guante, estaríamos encantados de hacer un especial eh, para vosotros.
1: Capítulo especial: los entresijos de la guía Macarfi. Yo no sé qué llevaba el nuevo flan parisien de despaches, pero los ha sentado de puta madre. Vale, es hora de decir, aunque con la última ha quedado muy claro, si ahora yo quiero salir a comer y quiero escoger un restaurante, no sé cuál ir, y me voy a basar en alguna de las de las guías, cuál escojo, porque yo conozco gente, por ejemplo, que se ha guiado, que al final es el kit de la cuestión. Se ha guiado por la Michelin de, guau, wow, tiene estrella, no sé qué, no sé cuántos, seguramente me mole. Llega y va decepcionado. Es plan, claro, pero es que igual esa recomendación para alguien de fuera está guay, pero para ti en concreto no, que buscas otra cosa.
0: Eso es, tienes que saber qué es lo que buscas para saber dónde poder dirigirte. Y con estas guías podemos un poquito, pues eso, dependiendo de tu necesidad o tu deseo, pues vemos qué guía elegir para cada momento.
1: Bien, pues empezamos. Vamos con la guía Michelin.
0: La guía Michelin, como hemos comentado antes, tienes un poquito eh, en función de... Yo, fíjate que es que la guía Michelin la veo para extranjeros o cuando tú te vas al extranjero.
1: Bueno, tanto como extranjero, no sé, yo también la veo para viajes eh, de... Joder, si me voy a Burgos, ¿qué tengo cerca de Burgos? Que voy a comer bien. Si me voy a Cádiz, ¿qué tengo cerca de donde yo voy? Que me pueda desviar, esas dos estrellas que, que hemos mencionado, es? aunque muchas veces es una. O simplemente el Vip Gourmand la, la recomendación, el solete propio de la guía Michelin
0: Eso es, que no hemos hablado de ello. Entonces, al final, pues eso, me voy... Venga, has dicho tú, me voy a Burgos. Lógicamente no conocemos tanto, ¿no? ¿Qué hay en Burgos?
1: el Mira, hay que que está en Zamora.
0: ¿Ves? Para eso hace falta la guía.
1: Genial. Hasta ejemplo práctico ponemos, y es que ya dar un máster... Vale, la guía Repsol.
0: La guía Repsol, bueno, pues aquí un poco para saber qué es lo que puedes comer en tu ciudad o en el extra radio, o, o bueno, para saber qué vas a acertar siempre.
1: Sí, que también, a ver, también nos sirve un poquito como la Michelin para viajar de ir a un sitio, desde luego si estás dentro de, de tu país o de una gastronomía que conoces bien, decir oye, ¿dónde voy a comer? Bien, bien, pues yo me fío de la, en este caso de la guía Repsol.
0: Eso es. Vale, ahora ya nos vamos a los 50 mejores restaurantes del mundo. Y aquí ya es en plan que soy como súper friki, en el buen sentido de la palabra, y quiero ir a comer pues, a uno de los 50 mejores restaurantes del mundo. Me voy como a tiro hecho, lo que hablábamos. Bueno, aquí la verdad es que tenemos unos cuantos. Somos, la verdad es que Privilegiados, así es. Y, y ahí vas expresamente.
1: Bueno, eh, yo sinceramente no conozco a nadie que haya utilizado como guía la, 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 los 50 mejores restaurantes del mundo.
0: Yo creo que no la usas, pero sí que te fijas que si te vas a barri y dices, anda, si está en el puesto tal de los 50 del mundo.
1: Eso es, me parece como una aportación de valor de decir, mira, he ido a Barry porque tiene fama, tiene tres solos Rapsol, tres estrellas tiene sé
0: cuánto tres, y tres. es el número tal del mundo.
1: Eso es, es como un extra, un añadido. No, Yo no lo veo como que vaya a ser el objetivo de mi viaje, el, el, el propósito de mi viaje, el propósito de mi visita al restaurante, pero decir, hey, que encima está en el número 42, voy a decir, pues tal, que está bastante más alto. Pero vamos, que está sí, en el número sí. 42, pues tal, ¡wow! qué guay.
0: Sí, y ya sé que no va dentro un poco de lo que hablábamos, hablamos en el podcast de hoy, pero ¿no te parece que tiene que ser un mogollón de presión el hecho de que un Echevarri, por ejemplo, tenga no sé cuántos soles, no sé cuántas estrellas, sea el número tal del mundo, ¿tiene que ser una presión?
1: En la temporada pasada tenemos un podcast que hablamos de ello. Yo os animo a escucharlo. Es el número 8, las dos caras de la gastronomía. Y bueno, nos queda la McCarthy. Yo ya he dejado muy clara mi, mi opinión. Si quieres sacar una foto bonita para tu Instagram, McCarthy.
0: Sí, bueno, al final, pues es... Yo, por ejemplo, sí que me fiaría de ella para sacar una foto bonita. No, pero bueno, al final es eh, pues, la guía en la que... ¿Sabes dónde iría tu amigo, tu vecino o tal? Porque es la guía de la gente.
1: Pues bueno, sí, también es muy buena muy buena descripción. Saber a dónde está yendo ahora mismo la gente.
0: Eso es. Estas son un poco las, las guías más principales. Hay más, hay muchas. Pero bueno, al final nos centramos en las que más conocemos y, y las que pues tienen un poco más de nombre, ¿no?
1: Sí, básicamente porque esto es un podcast de una media horita más o menos Llevamos 25 minutos y si no, se nos podría podríamos llegar aquí a las 3 horas.
0: Y aburrir, está? no queremos. No,
1: pero está muy interesante,
0: ¿verdad? Sí, está muy interesante.
1: Vale, pues lo dicho, nos queda muy poquito tiempo, así que yo te voy a lanzar esta pregunta Bocajarro. Para ti, ¿cuáles serían los criterios? Imagínate que ahora sacamos la guía gourmet de Bilbao. ¿Cuáles serían los criterios que deberían de seguir tus inspectores para montar una guía bien hecha?
0: A ver, así sin pensarlo mucho, yo me iría a un producto de cercanía, kilómetro cero, para mí me parece, a día de hoy, según están las cosas, me parece imprescindible. Iría a una cocina, fíjate que me iría a una cocina tradicional, con un toquecito, Esto, yo creo que queda fatal decirlo, con un toquecito de vanguardia, pero, pero me parece que no sé, que al final, que si te estás comiendo pato, que sea un pato, que sepa a pato. Eh, bueno, muy buenísima atención en sala, que los platos de cocina llegaran perfectos, que se, se transmitiera un, un rollo, no sé, majo, no, no sabría decir.
1: Amigable. Que estuviera a gusto,
0: exacto, que estuviera a gusto, que, que entre y me haga sentir como en casa. No sé, si es que es realidad, y luego ya se si tiene una bonita zona donde poder hacer unas bonitas fotos, para mí ya sería... El sumun. Y de esos hay alguno.
1: Vale. Entonces, la guía Gourmet de Bilbao de Eva Anía
0: de Gourmet de Bilbao
1: es, por no repetirme de, de Eva sería la guía del conforto gastronómico. Entonces, Me gusta. Si que ir y saber que vas a triunfar, que vas a estar a gusto y que vas a salir por todo el lado.
0: Me gusta. La tuya.
1: Vale, yo independientemente del tipo de, de cocina que sea, ya sea internacional, nacional, eh, tradicional, independientemente del que sea, lo que sí pediría es que tanto personal de cocina como de sala sepan exactamente qué es lo que están haciendo, qué es lo que están tratando y qué es lo que me están trayendo a la mesa.
0: Bueno, eso es profesionalidad, yo lo doy por hecho. No
1: deberíamos de darlo por hecho Porque es muy raro de pues Por ejemplo, vale al cocinero se le puede ir la olla Saber perfectamente pues, He hecho un flan de bergamota Con yo qué sé Y de repente llegarte el, el, el servicio a la mesa Explicártelo un poquito Y preguntar, ¿y qué es la bergamota? Ay, espera, que voy a la cocina a preguntar yeah. ¿Cuántas veces ha pasado? ya yeah, sí sí Yo exigiría que el restaurante Cada, un, cada miembro del personal supiera ¿qué es lo que está haciendo? Por otro lado, lo dicho, una pro eh, técnica intacta, eh, profesionalidad en el servicio de sala, ya no están esos, no digo esos servicios casposos de antes, de, de que te para la silla de la mesa y demás, pero que se les note, que tengan una atención adecuada para cada uno, que sepan identificar cada uno. qué necesita sí, cada uno. No tanto qué necesita, pero sí al menos sus preferencias. Porque no es lo mismo el de cara de perro o de la mesa de al lado que el que te está siendo majo. Y no puedes demostrar un trato diferenciado al que te está siendo majo que al que te está teniendo cara cara a de perro. Básicamente, eso sería un trato excepcional en sana, buena técnica y conocimiento. Sobre todo
0: conocimiento. Vale, ¿y qué tipo de título le pondrías a tu... No sé cómo voy a llamar tu... Tu tu, 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 tu guía, sinceramente.
1: Pues la guía barriguín barrigón. Yo no, yo no me rompo la cabeza.
0: Bueno, no tiene mucho... Bueno, pues después de esto tenemos que ir terminando.
1: Sí, se nos queda el tiempo. Queremos seguir siendo ese podcast que dura media hora y es un trayecto de casa al curro, a lo que quieras.
0: Esa es. Eh, eh, volvemos a lanzar el guante por si la McCarthy quiere venir a nuestros, hablar a nuestro micro y estaríamos encantados de conocer esos criterios. Por otro lado, creo que estamos de celebración, ¿no?
1: Hemos cumplido un año grabando podcast. ¡Yuhu! ¡Qué fuerte! Un añito, madre mía. Y vamos a celebrarlo. Lo vamos a celebrar pidiéndoos que os suscribáis en Spotify,
0: iVoox, Google Podcast, Apple Podcast. Que nos sigáis en redes sociales, en Twitter y en Instagram, Pincho Pote Times. Sobre todo en Instagram. Sobre todo en Instagram, que, oye...
1: Twitter está un pelín muertillo y con los cambios que están habiendo, pues... como
0: Sí, no estamos del todo cómodos. Pero bueno, en Instagram, que nos contéis eh, lo que queráis al respecto sobre este episodio o sobre cualquiera de los anteriores. Que nos dejéis propuestas para nuevos temas. Que nos contéis lo que queráis. Que somos majos y abiertos. Y dicho esto, hasta el próximo jueves, no, el siguiente. ¡Avor!